0: Tu as dans tes stages beaucoup de personnes qui se disent spirituelles Oui, oui. Est-ce
1: que c'est la même définition que celle que tu as Loin. C'est quoi oui. la différence Il euh, y a plusieurs choses là-dedans. C'est que les gens que j'ai en stage euh, ne sont que mon reflet. Donc euh, l le, le reflet que j'ai du Franck à connaître que pour le moment je refuse de connaître, puisque c'est bien eux que j'ai en stage, sont euh, des versions de, de Franck qui euh, veulent utiliser la spiritualité à des fins de pouvoir et de succès. Euh, et qui euh, donc euh, utilisent la spiritualité euh, comme... Euh, un moyen d'être une bonne personne lorsque les pistes matérielles ont été euh, échouées. Euh, je n'ai pas réussi à devenir une bonne personne en, en devenant un célèbre youtubeur. J'ai pas réussi à devenir une bonne personne en accumulant beaucoup de pouvoir, en, en accumulant beaucoup de réussite, en accumulant beaucoup d'argent. Alors je vais être une bonne personne en ayant des idées plus profondes que les autres, en étant plus ouvert que les autres, en ayant une conscience entre guillemets éveillée. Euh, donc euh, il ne s'agit, moi ce que je suis en train d'observer chez eux, que euh, de, de ce retour-là me concernant. Maintenant j'ai un outil qui me permet d'aller me placer depuis leur regard, c'est-à-dire d'aller me mettre dans leurs yeux pour regarder comment eux vivent ce truc-là. Et la plupart du temps cette spiritualité elle est vécue comme une posture inconsciemment suppliante, suppliante, euh, une espèce de... De posture, oui, c'est ça, suppliante, euh, de je fais tout ce qu'il faut, je suis, je fais partie des bonnes personnes, remercie-moi Dieu, euh, en ne m'envoyant plus de, de mort, je éradique la mort de mon monde, euh, éradique la souffrance de mon monde, euh, donne-moi des cadeaux qui me prouvent que, euh, que tu me récompenses. Donc on est dans une posture euh, presque de l'ordre de la pénitence ou euh, tout au moins euh, de, de la bonne waille.
0: Oui, en écoutant les masterclass, je perçois quand même beaucoup, 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 beaucoup de souffrance.
1: Oui, oui. oui mais euh, elle, euh, elle participe de ça. Euh, la, la souffrance est recherchée. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu un véritable trésor. C'est de l'or pour, ces, pour ces personnes, la souffrance. Est-ce que ça justifie des choses alors effectivement, il y a le bénéfice secondaire, c'est-à-dire que ça justifie tout ce qu'on ne va pas faire pour soi et pour euh, se rendre, euh, euh, se mettre dans une disposition agréable pour soi, de contact avec soi ou de légèreté. Il y a effectivement le bénéfice secondaire, mais il euh, c'est de l'or parce que c'est un moyen incroyable de récolte d'énergie. Et en fait, c'est ça, hein, notre fonction, notre activité principale, c'est la récolte d'énergie. Pour ça, être une victime ou un héros, c'est euh, les, les deux postures les plus euh, efficaces pour récolter. Donc, euh, ce que je vois à travers ça, si tu veux, c'est euh, des gens qui cherchent inconsciemment la souffrance afin d'avoir quelque chose à vendre en soirée. Et euh, c'est terrible, terrible de voir ça. Là, je voyais euh, une femme euh, au stage où je travaillais la semaine dernière. Cette femme-là, euh, elle me dit... Euh, euh, qu'elle a été euh, maltraitée par son père et euh, tellement maltraitée par son père que euh, elle a fini par euh, quelque part en faire son métier ça fait 30 ans qu'elle est éducatrice et que tous les jours elle reçoit des gamins dans, ou des gens d'ailleurs euh, qui ne sont plus des gamins dans son bureau et où euh, elle doit leur expliquer qu'ils ont été maltraités qu'ils ont été victimes et que donc il faut qu'ils trouvent des solutions métier que je trouve splendide, euh, d'abord euh, euh, expliquer aux gens euh, qu'ils ne le savent pas qu'ils ont été victimes, c'est important, pour qu'ils puissent savoir ce qui est en train de se produire chez eux et comment euh, commencer de poser les jalons de la sortie de cette, de cette vision-là. Super. Le problème en fait c'est que quand moi je branche dans son énergie, j'ai une toute autre histoire, je n'ai pas du tout de maltraitance, pas la moindre maltraitance. C'est-à-dire que j'arrive dedans et je suis je, je dit, je, je comprends pas ce que tu me dis, parce que ton énergie, ne me dit pas ça. Euh, et je, je comprends pas ce que tu dis de, de ton père quand tu avais 4 ans, quand tu dis qu'il a commencé de te maltraiter. Bah, elle me dit, bah, avant, il était absent. Et puis, euh, en fait, euh, il m'a kidnappé quand j'avais 4 ans. Et il m'a arraché à ma mère. Et moi, j'ai toujours passé cette version-là. Je C'est je, vraiment pas ce que je capte. Ça n'est pas la sensation que j'ai j'arrive pas à rejoindre son truc. Après, je suis prêt à respecter hein, ce, sa vision. Et je lui dis, mais moi, en fait, j'ai un autre angle de vue sur tout ça. Est-ce que tu veux bien m'aider à préciser et à, à me dire pourquoi je ressens ça Parce que moi, j'ai l'impression que, euh, au contraire, ton père, lui, se ressent le héros de la situation. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé Comment ça, kidnappé ben, Elle me dit, ben, en fait, euh, ma mère, euh, elle est devenue folle et euh, mon père, il est venu me rechercher. Et je lui dis, c'est ça, en fait, le, le, le kidnapping il m'a dit « Bah oui, euh, il est venu, il m'a arraché. » Mais j'ai dit « Tu sais en fait que dans l'inversion de ton père, euh, ta maman qui a été internée, euh, c'était soit la DAS, soit lui. Et en fait, il est venu faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire protéger sa fille. » C'était évident, tu vois, regardez, regarder. Vraiment évident à regarder. Et il me dit « Oui, oui, c'est ça qu'il a fait. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est ça qu'il a fait. » Alors je voyais bien, tu vois, que ça commençait de, de, de déranger son existence. 30 ans qu'elle s'est construite sur « Mon père est un salaud qui m'a maltraité. » En fait, le père s'était fait virer comme un malpropre par sa maman qui avait euh, de l'eau dans le casque, manifestement. Puis ça a continué de, 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 de s'aggraver pour maman qui a fini par, de être, par devoir être internée. Et puis elle, en fait, euh, qui n'avait pas été abandonnée par son père mais qui lui s'était fait virer comme un malpropre, bah lui il a récupéré la gamine puis s'en est occupé. Puis en plus assez cool en plus quand tu discutes avec elle, c'était même pas, un... ben, voilà, c'est pas un thénardier quoi le, le gars. Mais cette version-là ne lui convenait pas du tout. Ensuite, elle me parle d'une guerre fratricide avec sa frangine, de quelque chose d'une violence inouïe. Et je lui dis, euh, pareil, j'ai pas la même sensation. Et je lui demande, je lui dis, mais qui tenait la selle du vélo quand on a enlevé les roulettes Et là, le, elle me dit, bah, c'est ma sœur. Et là, je vois donc une fois de plus la sœur qui est décriée comme le monstre qui veut éradiquer euh, sa vie. Je la vois, en fait, elle tenir la selle <rire> quand on enlève les roulettes. Là, je lui dis c'est pareil, que, alors c'est quoi cet angle de vue Ah bah oui, mais bon, depuis... Et en fait, ce qui sortait de là, c'était à quel point elle avait fini par construire son, son personnage et sa récolte d'énergie autour de tout le monde me fait du mal. Et c'est pas grave, je tiendrai le coup quand même. Lorsque moi, effectivement, j'enlève cette pierre-là... Ça devient hyper compliqué de dire « mais alors comment j'ai fonctionné si je suis plus maltraité ?» Puis surtout, en fait, et c'est elle qui a pris une grosse claque, c'est qu'elle m'a dit « mais en fait, ça fait 30 ans que je convainc des gens qu'ils ont vécu la même chose que moi, alors qu'en en fait, je ne l'ai pas vécu. » Et c'est là, en fait, qu'on comprend quelque chose qui est super important. C'est qu'on a une peur fondamentale d'oser euh, penser par nous-mêmes. C'est ce que... Euh, on a déjà vu tout à l'heure, quand on parlait par exemple des artistes, qui nous donnaient des occasions d'avoir le droit de penser comme on pense. Mais en fait, elle avait euh, vu la situation d'une manière qui lui était propre et qui lui permettait de récolter énormément d'énergie. Elle avait été maltraitée, rejetée, c'était son moyen de récolter de l'énergie. Ce qui était euh, dingue avec ce système-là, c'est que... Euh, elle savait, au fond, qu'elle avait tordu la réalité. Elle le sait, elle, en fait, depuis le début. Mais elle s'est mise à oublier qu'elle le savait. Mais elle savait, puisque c'est elle qui avait inventé cet angle de vue un peu tronqué, parce que dans la cour de récré, au début, de dire « ouais, mon père, vous savez pas ce qu'il a fait, il est venu, il m'a kidnappé », c'était génial. Donc au départ, elle savait parfaitement qu'elle était en train de vendre un truc, tu sais, comme quand t'es enfant et que t'es un peu mytho, mais que bon, t'as toute la, as toute la, la cour d'école qui est en train de t'écouter, alors bon, tu vois. Et puis en fait, ça a glissé, ça a glissé, et puis ce point de vue, en fait, il est devenu le sien, il s'est solidifié. Elle s'est construite autour de, de, de cet angle de vue. Mais... Mais ce qui est... Ce qui est terrible déjà pour elle là-dedans, c'est de voir qu'elle avait renoncé à sa vie pour vivre ça. C'était devenu juste renoncer à sa vie. Mais le, le truc, c'est que, comme elle, au départ elle savait qu'elle mentait, elle a dû, tout doucement, et c'est ce qu'on fait tous, hein, elle a dû tout doucement faire rentrer des gens dans son camp. Hein, C'est-à-dire que comme on sait en fait que notre point de vue sur la vie est totalement unique puisqu'on ne fait qu'observer nos lunettes et que le, le, la subjectivité n'est pas possible, on remplace l'objectivité par la somme des subjectivités. C'est-à-dire on demande aux gens de regarder comme nous et une fois qu'ils regardent comme nous et qu'on est suffisamment nombreux à regarder la même chose, du coup on en décrète qu'on est objectif parce que tout le monde voit ça. Tu vois le jeu Alors c'est le jeu qu'on observe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on voit quelque chose qui est en fait simplement donc une image de soi revenant vers soi, mais en fait ayant tellement peur de cette vérité qui nous relâche jamais, on le sait toujours qu'on est en train de s'observer. Au fond notre système on le connaît. Et du coup on demande aux autres de liker, on demande aux autres d'entrer dans notre vision afin de récolter le plus de gens possible afin de pouvoir construire notre croisade pour détruire ce qui nous dérange. Tu vois le genre Donc, elle avait fait que ça. Elle s'était rendue compte à un moment donné, en fait, que tous les gens qui passaient dans son bureau depuis 30 ans, ce qu'elle faisait avec eux, croyant qu'elle était dans un travail thérapeutique ou d'éducatrice, etc., elle était simplement en train de les faire entrer derrière elle, dans son angle de vue de regarder comme les papas se comportent, Regarder comme la vie est afin en fait de solidifier son point de vue subjectif et les rendre objectifs. Donc aujourd'hui, elle sait parfaitement objectivement que les papas sont des salauds qui abandonnent, qui kidnappent leurs gosses et les maltraitent. C'est devenu une réalité objective pour elle parce que partagée par la somme de toutes les subjectivités de tous les gens qu'elle a fait entrer dans son point de vue à travers euh, ce truc de regarder ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'observe ça, et je, je, je suis souvent choqué par les, la, la vague de démagogie euh, populiste à laquelle on assiste, qui consiste à désigner un objet et de demander aux gens de s'indigner. Parce qu'en fait, c'est ça, le fond. C'est, je vois l'objet, en fait, il déclenche de l'émotionnel chez moi. C'est normal, il a été mis en place par moi et pour moi. C'est une rencontre entre moi et moi. Mais je vais demander aux gens de s'indigner sur mesure. Indignez-vous tous. Oui, vous avez vu un petit peu ce qu'il a fait, vous avez vu ce qu'il pense, vous rendez compte de ce qu'il... et ainsi de suite. Et cette demande en fait de indignez-vous en cœur, d'une manière complètement démagogique en plus qu'un, parce qu'en fait on fait de l'autre le mal alors qu'il est polarisé. Le bien, le mal et plein de choses complexes, mais on réduit sa pensée à quelques phrases, on les tourne de manière à ce qu'elles deviennent complètement inacceptables, on le montre du doigt, indignez-vous. Donc on regarde tous la même chose, la somme des subjectivités va aboutir à l'objectivité et après, en fait, on doit agir parce que quand même. Et là, tu as compris en fait à quoi on joue euh, globalement. Euh, ça demande un courage extrême que d'oser regarder les choses sans demander aux autres d'entrer dans notre point de regard pour que la, la somme des subjectivités amène à quelque chose d'objectif. C'est en fait pour ça, et ça peut être dérangeant quand je démarre un masterclass, que je dis que je ne prouve pas mon monde et que je ne veux pas qu'on y souscrive. Je veux éventuellement qu'on ajoute ça à son, point, son propre point de vue, mais sûrement pas qu'on remplace son point de vue par le mien. L'idée qui est en dessous, en fait, c'est que j'essaye, puisque je suis devant ce phénomène, de renoncer à ce besoin qui va être sûrement compulsif chez moi, de faire entrer des gens dans mon monde pour que nous puissions, en croisade, ensuite aller éradiquer ce qui ne ressemble pas à notre version de, de l'esprit ou de la vie. Tu vois le genre mm. Ça demande un courage de fou que de savoir que ce que je suis en train d'observer me concerne et de, de rester à cet endroit-là, juste là, tranquille.
0: Euh, et pour revenir à cette femme qui découvre, qui finit par accepter d'entendre cette réalité, c'est le, le seul qui se dérobe sous
1: ses pieds. Alors c'est marrant parce que dans le même stage, j'en ai eu deux, euh, qui ont vécu des choses un peu similaires autour de cette énergie-là. Il euh, y en a une qui a réagi euh, en euh, faisant une crise d'orgueil, euh, donc, mais elle, elle ne le sait pas. Hein. Mais d'un seul coup, en fait, son angle de vue a changé, et elle a passé donc son temps à essayer de trouver chez moi quelque chose d'incohérent, lui permettant de dire, en fait, le gars est incohérent, donc en fait, c'est pas si vrai, donc en fait, euh, attends, non mais, eh, oui, et puis, eh, bon, un puis, hein, bon, hein. Et ça a, été son, ça a été son activité. Et en fait, je voyais bien que c'était une question de survie pour elle. Parce que... Euh, te rendre compte comme ça que ça fait 30 ans que tu es en roue libre sur une vieille histoire euh, regarder de travers ou simplement un truc que tu as vendu dans une cour de récré, c'est vraiment un choc. Et moi j'essaye pas en fait au moment là de sortir l'autre de, de ça. Je sais que l'information est entrée dans le système, c'est même pour ça qu'il y a une crise d'ego. Et j'ai pas besoin en fait que l'autre, si tu veux, se, se plie, euh, se range euh, derrière mon point de vue. Une autre euh, s'est rendue compte de ça, m'a regardé, m'a dit « Je suis en train de faire un malaise, je crois que je fais un ABC, je crois que je vais mourir. » Moi j'ai vu ce qui était en train de se passer, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui était en train de mourir. Et je lui ai dit « T'inquiète pas, tout va bien. Est-ce que quelqu'un a un sucre ?» On lui a donné un sucre, on l'a allongé par terre, comme pour un malaise vagal simplement. Elle, elle a eu l'impression de rentrer dans le sol et qu'elle allait disparaître et que c'était sa dernière heure. Et puis au moment où elle a dit bon bah tant pis je meurs là, hein, désolé pour la scène, je lui ai dit non oh, c'est pas grave tu peux mourir ici, si, c'est pas dérangeant, on s'en occupera. Je, ai laissé, euh, je lui ai laissé son droit d'avoir le sentiment de mourir. Et elle est restée comme ça, elle a essayé de se relever pour dire non mais bon euh, je vais pas vous faire chier avec mon sentiment et machin. J'ai senti qu'elle était en mode... Ou euh, euh, warrior et je vais pas déranger les gens avec tout ça. Je lui dis non 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 c'est bon tu nous déranges pas reste allongé tranquille respire ton truc tout va bien et puis euh, le moment est passé la vie est revenue euh, les couleurs avec et, et elle elle a dit ça y est ça y est je, ça y est je, je viens de naître ça y est je, je ça y est là je viens de naître elle arrêtait pas de dire ça c'est marrant pour la même info, en fait, comment euh, si elle est face, si elle est, si on est face à quelqu'un qui est prêt à dire OK, moi j'en peux plus de mon personnage, j'en peux plus de regarder la vie comme je la regarde, et je préfère, euh, je préfère accepter de mourir que de continuer d'avoir la vie que j'ai. Ou euh, en fait, comment des fois, bah, ça se passe autrement. Mais finalement, euh, il y en a une qui l'a vécu de façon brutale et finalement c'est celle qui meurt et une qui va se le faire d'une manière plus euh, tranquille. C'est celle qui euh, fait une crise d'ego pour survivre dans l'instant et puis ça mettra le temps que ça prend, tu vois. Après bon, ça c'est que du jeu, c'est que du... c'est presque... Je te raconte ça pour, pour le show, je sais pas si ça peut servir ta question, mais en tout cas, c'est vécu de manière très différente. Mais effectivement, le sol se dérobe, se, peut se, dérouler, se dérober sous leurs pieds. Je crois que tu as vécu un truc un peu similaire avec moi, à un moment. Mmh. Il y a un moment où, effectivement, tu sens que ce sur quoi tu t'es construit était juste un angle de vue, et quand vraiment tu le regardes, bah, la structure, elle se... Elle se regarde elle-même. Pour moi, c'est ça, faire un stage. Je ne fais pas bouger les gens, hein. je fais un miroir grossissant. Et lorsque euh, ta structure énergétique se contemple elle-même, il y a quelque chose qui s'effondre.
0: Mmh. Ça m'a pris un mois, moi, pour, euh... moi, pour revoir le jour. C'est terrible. Enfin, ça m'a paru terrible.
1: Oui, mais j'en je le, je le, je le,
0: je, je, suis conscient. Mais Et tu je... m'avais demandé l'autorisation, tu m'avais même prévenu. Oui, oui,
1: mais je t'avais dit Tu T'es sûr que, ça, que je... tu veux Tu <rire>
0: dit, ouais, 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 bien sûr, vas-y. <rire> ouais,
1: Après, je le fais pas en stage, il y a plein de gens qui ont une demande de warrior comme ça, hein, tu sais, vas-y, défonce-moi, machin, mais c'est du gogo spirituel, c'est n'importe quoi. C'était pas ta posture au moment-là, quoi. Ah ouais. C'était euh, Et... une vraie rencontre avec toi que tu voulais faire. Pas...
0: Et en fait, euh, ce qui a été très enrichissant aussi, c'est de voir que le... c'est parti en une seconde
1: et ouais, c'est fou, hein. ouais. fou. J'ai compris quelque chose, enfin j'ai ouais, switché sur un truc. La structure se contemple elle-même et elle n'a plus besoin d'entretenir sa forme illusoire. Donc quelque chose disparaît quasiment d'une seconde à l'autre, mais presque on aurait du mal à nommer ce qui est parti, mais en tout cas ce qu'on sent c'est qu'on ne sait plus, alors il faut poser des nouveaux repères. C'est en fait un mois de résistance. Et dès qu'on accepte fin de la résistance, l'information avait toujours été là. En fait. Exactement.
0: Et il m'est arrivé de mettre un an à comprendre ce que tu m'avais dit.
1: Oui, bah oui, c'est fou, mais je connais ce phénomène. Et moi, j'ai mis 25 ans à comprendre ce que mon père m'avait dit. Un jour, d'une manière très, très informelle, autour de la table du café, où il m'avait regardé avec son, ses yeux rieurs, et en même temps très sérieux, et il me disait « Franck, et si tu fermais un peu ta gueule <rire> ?» J'ai mis 25 ans à comprendre. Et c'est marrant parce que c'est ça que je pense de nos aînés. C'est quand je dis qu'ils ont 25 ans d'avance et qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir un bouquin. 25 ans d'expérience, c'est irremplaçable. Et moi, j'ai mis 25 piges à comprendre ce truc aussi simple que ça. C'est le fameux, le fameux truc qu'on disait tout à l'heure à propos de l'occasion qu'on a de l'ouvrir, de voler de l'énergie. Alors qu'en fait, en la fermant, on, on se donne une véritable énergie. Ouais.